Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Framfall, eller prolaps som det också kallas på läkarspråk, det betyder att någonting faller ner och faller fram ur slidmynningen. Det kan vara främre slidväggen, bakre slidväggen eller en del av nederdelen av limoden. Det här är inte så vanligt under graviditet men för de som får det så är det väldigt besvärligt. Och i veckans avsnitt ska vi prata generellt om framfall men framförallt hur det påverkar graviditet och förlossning och hur det är tiden efter att man har fött. Som vanligt hör du Rebecka som är gynekolog och Karina som är barnmorska. Välkommen till Babys podcast. Ja, Rebecka, vi pratar ja. om det som vi har fått många frågor om. Framfall. Ja. Det låter trist. Ja, ganska tråkigt ord, ordet framfall. Mm. Prolaps, jag vet inte om det låter så mycket roligare, men kanske mm. kanske mindre laddat än att säga framfall. Men på läkarspråk, prolaps, hur så? Ja. ja. Men du, vad, vad menas? Med framfall menas ju att det har blivit en försvagning av vävnaden i, i slidans väggar och i bäckenbotten. Vilket gör att någonting liksom buktar eller faller fram ur slidmynningen. Det kan vara den främre slidväggen där då blåsan åker ner och faller fram. Det kan vara den bakre slidväggen och då är det ju mera tarmen som liksom då trycker på in i, i slidans rum. Men det kan också vara en försvagning högst upp i slidan och då kommer ju själva limoden att sjunka ner och limodetappen att liksom nästan kika fram i slidmynningen. Och är det en total prolaps som vi kallar det för, då, då kan det bli i värsta värsta fall så illa så att hela paketet liksom åker ut på utsidan. Så att limoden då är, är utanför slidmynningen. Men det är ovanligt. Ja, precis. Men, men om man skulle se generellt, hur många är det som är drabbade? Alltså om man tittar generellt och då tar med alla åldrar, om vi nog inte bara pratar liksom, den ålder man är i när man föder barn, utan liksom alla åldrar av kvinnor, så säger man att någonstans mellan 2-8 procent av alla kvinnor i en normal befolkning har ett framfall som når utanför hymen eller slidkransen. Eh, så att, men sen kan man ju ha ett, ett framfall som inte når lika långt ut och där är det lite svårare att hitta någon, eh, någon statistik för det egentligen eh, det finns ju naturligtvis statistik på hur många det är som någon gång under livet behöver eh, opereras eh, och det man brukar säga 
ungefär 11 procent att en av nio kvinnor kommer någon gång under sitt liv behöva opereras för ett framfall. Men då pratar vi faktiskt om lite äldre kvinnor. Just under, i samband med graviditet och barnafödande, där är det ju lite vanligare med framfall men väldigt få som faktiskt behöver opereras. Och om man tittar då på de här äldre så vet jag att jag har hört att man kan få lindrigare symptom med ålder. Det är inte det vi ska fokusera på de äldre eftersom vi pratar mer graviditetförlossning. Men mm. ändå intressant. Eh, vad vet du om det Rebecka? Ja, lite så kan det vara att det blir lindrigare med åldern. Därför att bindväven och stödgevävnaden också blir lite stelare. Alltså all, allting i kroppen blir ju lite stelare när vi åldras. Eh, och, och, och det gör ju att det inte liksom faller fram och tynger ner på riktigt samma sätt. Ehm. Men så länge vi fortfarande har en, liksom en töjbarhet, en elasticitet i vävnaden så eh, då, då beror det ju liksom på hur pass eh, skadad eller nedtyngd eller uttänd som stödjevävnad och muskler är. Mm. Mm. Men du, framfall är ju inte bara livmoderns tryck och eh, livmodetappen. Som då kan falla ner, falla ut till och med i slidöppningen. Utan även urinblåsa, även tarm. Ja, och jag skulle säga det är väl snarare vanligare att det handlar om slidväggar. Och inte egentligen om att limoden faller ner. Om den, om den främre slidväggen, som man tänker att man står upp. Så främre är ju liksom framåt mot nosen, mot urinblåsan. Om den sidan, om den väggen av slidan blir försvagad eller uttänd eller skadad på, på något sätt så kommer urinblåsan att liksom bukta inåt in i slidan och då även tynga neråt mot slidöppningen så det är främre väggen och blir det en försvagning i den bakre väggen av slidan, alltså den som är mot mor ryggsida, då är det ju istället tarmen som kommer att bukta fram och beroende på hur högt upp i slidan som skadan sitter så kommer det alltingen att vara en del av eh, tjocktarmen som buktar. Eh, eller en del av tunntarmen som buktar. Men det kan, vara, det kan vara både blåsa och tarm. Ja, man kan ha, man kan ha båda samtidigt. Mm. 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 Men du, du sa att en försva, eller där en försvagning sitter. Mm. Menar du att den sitter så lokalt? Det kan den ju göra. Det beror ju lite grann på vad som är orsaken till framfallet. Om man, tänk, om man tänker sig en, en förlossningsskada till exempel. Att det i samband med födseln har blivit en muskelskada. Eller en skada på fascian. Alltså den här hinnan, den här tjocka muskelhinnan som sitter i det lilla bäckenet. Den kan ju vara lokal om det är så att det är Någonting under själva födseln som har orsakat den här skadan. Eh, sen kan man ju få framfall för att man generellt har en skadad eller försvagad bindväv. Eh, det kan ju vara ärftliga komponenter i det. Eller det kan vara att man har någon typ av bindvävssjukdom som gör att man generellt har en sämre bindväv. Då blir det inte en sån lokal skada. Då blir det ju liksom över hela bindvävsytan. Eh, så att beroende på... 
vad som är orsaken till framfallet så kan det ju se lite olika ut om det är väldigt lokalt eller om det är mer utspritt. Enkelt. Men du, hur, hur, hur ter sig prolapsen, framfallet? Vad ger det för symptom? Mm, det absolut vanligaste är ju att det är en tyngdkänsla. Det, det känns som att någonting liksom tynger ner mot slidbindningen. Eh, många kan också känna att det är som en, man känner som en utfyllnad. Att det är någonting som sitter i slidbindningen. Som, man kan känna något som buktar kanske när man torkar sig eller, eller tvättar sig. Eh, andra symptom kan ju vara att det är svårt att tömma urinblåsan. En känsla av att det hela tiden ligger kvar urin efter att man har kissat. Det kan också vara att man har urinläckage. Och när det gäller tarmen så kan det vara att det är svårt att tömma tarmen. En känsla av att det hela tiden står avföring kvar i, i nederdelen av en tarmen. Men det kan också vara att man har läckage av avföring eller läckage av gaser. Obehagskänsla vid samlag förekommer också. Eller en känsla av att man inte känner riktigt lika mycket vid samlag. Alltså vid omslutande samlag som man har gjort tidigare. Kan man få urinväxtinfektioner eller blir man drabbad av det oftare? Ja, om man har den typen av framfall där urinblåsan liksom har sjunkit ner i, i slidan och då kan det bli som en liten knick på urinröret och då är det ju lättare att det samlas urin i urinblåsan. Att man alltså inte tömmer blåsan ordentligt. Och det i sin tur är ju en grogrund för att få urinvägsinfektioner om det hela tiden ligger något av skvalpar kvar i blåsan. Det är viktigt att tömma blåsan helt och hållet för att minska risken för urinvägsinfektioner. Mm. Så många du... kvinnor som har framf- den typen av framfall som engagerar urinblåsan, de, de får göra så att när de har kissat så får de liksom ställa sig upp och liksom skaka lite på sig och sen sätta sig igen och tömma en gång till för att verkligen få ut all urin. Det som vi kallar för dubbelkissning. Mm. Det låter jobbigt. Mm. Men vi kommer till behandling om en liten stund, Rebecka. Mm. Men är det, kan du se bland dina patienter att det ger smärta? Alltså att de här lider och har ont? Jag skulle säga att det är ganska sällan. Visst har jag träffat några med framfall som faktiskt har haft eh, riktigt ont. Men, men det är inte något jättevanligt eh, symptom. De som har en, ett, ett totalt framfall eh, där liksom, eh, allting vänts ut och hinner åker ut. Alltså hela limoden åker ut. Det är klart det smärtar ju. Då behöver man ju hjälp att liksom, få tillbaka det in, in i kroppen igen. Eh, det är en ganska liten eh, grupp som har så illa. Men mm. de allra flesta med framfall har inte ont. Det är mer ett, en obehagskänsla. Eh, har man ont då ska man ju absolut eh, börja fundera på om det är någonting ytterligare som, som den här eh, kvinnan lider av. Mm. Ja. Och då ska man så, såklart söka, söka vård. Ja. Och det tycker jag att man, alltså har man besvär, de här typen av symptom som, som jag har berättat om. Att man, eller att man känner att någonting buktar, det är klart att man ska söka för det. Eh. Eller den här tyngdkänslan, ja. Ja, men det är väl, det är väl bra att få... Att någon tittar på det och undersöker ordentligt och ser så att det är 
det kan ju vara så att det är ganska kort tid efter en födsel till exempel. Då är det inte jättekonstigt om man har en liten tyngdkänsla, om, om det liksom buktar lite grann. Men det kan ändå vara bra att någon får titta och känna och känna att det inte är något konstigt in i magen som trycker ner och trycker ner vävnaderna. Mm. Så, att, så det är klart att man ska söka för det, absolut. Ja, men ofta så är det väl inte farligt, men det, är ju, det kan ju vara nog så obehagligt. Mm, mm. Och även om det inte är farligt så, så är det väl bra att få, få det undersökt och få lite råd och tips om, om vad man kan göra för att lindra. Ja, absolut. Mm. Men du, om vi tittar under graviditeten då, vad, hur vanligt är det just där? Och då tänker jag både, kan det komma i tidig graviditet? Jag förstår att med, med, med livmoder som blir tyngre att det blir mer tyngd. Mm. Mm. Och med det kan vara mer vanligt då i slutet. Men ja, vad säger du? Det, det absolut vanligaste är ju att det kommer i slutet. Naturligtvis för att då är limoden tung. Det finns ju den här varianten där man har en, ett totalt framfall eller totalt prolaps. Där liksom hela paketet åker ner. Det är ju jätteovanligt under graviditet. Men, men de kan ha besvär även i tidig graviditet, när limoden har blivit lite tyngre men ändå inte så stor så att den tar plats in i magen då kan den sjunka ner ordentligt och sen har man en lugnare period mitt i graviditeten och så har man mer besvär på slutet hur pass vanligt det är, det är ganska svårt att få fram, jag satt och letade efter statistik och studier och sådär och det, det enda jag kunde hitta var ju statistik på hur vanligt det är med den här totala prolapsen, vi säger när hela limoden faller ner och det var med en på 10 000 till 15 000 gravida. Alltså väldigt sällsynt. Men den här typen av framfall där det är främre slidväggen som buktar ner eller, eller bakre. Där inte limoden är inblandad. Eh, där hittar inte jag någon statistik under graviditet. Eh, så jag kan inte ge er någon siffra. Eh, men min känsla är väl att det är inte jättevanligt. Det beror lite grann på... Naturligtvis vad man jobbar också, i vilket land man jobbar. I länder där kvinnor föder många barn, då kommer det också vara lite vanligare med framfall under graviditet. Eftersom graviditet i sig och vaginal födsel ökar risken för att utveckla ett framfall. Och jobbar man i länder där kvinnor kanske bara föder ett, max två barn, så kommer det inte vara lika vanligt. Om man väntar tvillingar, trillingar... Ja, det är en större tyngd ner mot bäckenbotten. Ja. Så det är klart att det ökar Exakt. risken. Ja. Mm, mm. Eh, stora barn. Liksom, ja. Ja, att föda stora barn eh, är också en faktor. Och vilka andra faktorer skulle du säga ökar risken? Sådana faktorer som att, eh, att vara överviktig själv eh, ökar ju också risken. För att då... Är man överviktig eller snarare har en fetma, då har man ju också en ökad mängd fettmassa inne i buken runt tarmar. Så allting inne i buken blir lite eh, tyngre. Eh, så det är en faktor. Eh, kvinnor som har yrken där man lyfter väldigt tungt och inte har någon bra lyftteknik. Där har man också sett att det finns en, en ökad risk. Eh, det här med ärftlighet eh, pratade vi lite grann om. Om man har... Eh, om det finns i, i, verkar gå liksom i släkten eller om man har någon sjukdom som gör att man har en 
försvagad bindväv som Marfan-syndrom eller Eledanlos-syndrom. De kan också få lite ökad risk. Personer som har en kronisk hosta eller en kronisk förstoppning. De har också ökad risk att få framfall. För att då är det också en, en belastning, en, en hela tiden en påfrestning mot bäckenbottens muskler och stödjevävnad. Så det finns många komponenter som... Ja. Mm. Rökning har jag hört. Och jag vet inte riktigt kopplingen där. Är det... uh, ja, jag har väl egentligen inte... Jag har inte sett det i någon studie, men det jag kan tänka mig är att rökning i sig påverkar ju vår bindväv så att den eh, helt enkelt åldras snabbare eh, så, så det kan då finnas en, liksom en indirekt effekt där att rökning påverkar vår bindväv som i sin tur ökar risken för eh, för framfall det, det kan man ju titta, när man tittar på bindväv och hud generellt hos rökare så, så ser man ju att det är, liksom, det är inte samma elasticitet i hud och bindväv heller. Men du, hur, hur är det med joggning då? För tidigare så sa man att man skulle undvika löpning, joggning. För risk för just framfall. Ja, det där har ju diskuterats lite grann. Um, man kan säga så här. Jag vet att det var en urogynekolog i Sverige som uttalade sig. och tyckte att kvinnor skulle inte hålla på att springa maraton och ultralöpning, därför att den här väldigt höga belastningen under lång tid eh, inte var bra för bäckenbotten eh, man kan nog vända lite på det och säga att det beror ju på hur pass stark bäckenbotten man har om, om man eh, tycker om att, att jogga eller att springa långt men samtidigt ägnar rätt mycket tid åt att stärka bäckenbotten och stärka bålmuskulatur och liksom ha en bra muskelkorsett då är man ju lite skyddad mm. eh, Ja, jag skulle ja. kanske inte säga att man inte får hålla på att jogga och springa. Jag älskar ju springa själv så att jag är naturligtvis färgad av det. Men eh, tycker man om att springa och vill göra det så se bara till att, att eh, ha en vältränad bäckenbotten också. Och en bra mm. löpteknik. Eh, en bra löpteknik där har man faktiskt, där ingår det faktiskt att, liksom, att ha ett litet stöd för, för bäckenbotten och en bra anspänning liksom, i bålmuskulaturen. När man springer för att vara stabil. Och hur, hur vet man vad, vad det är då? Hur vet jag att jag springer bra? Jag tänker så här. Om man springer mycket och känner att. När jag springer så får jag en tyngd känsla. I bäckenbotten. Eller när jag springer så kissar jag på mig. Ja men då är det ju en klar signal. Att min bäckenbotten håller inte för den här belastningen. Eh, då är det läge liksom att backa tillbaka. Och fokusera mycket på att träna bäckenbotten och att träna sin bålmuskulatur. Och att hitta balans mellan anspänning och avslappning. Gärna ta hjälp av en fysioterapeut som är liksom inriktad på just kvinnors hälsa och bäckenbotten. Stärka det först och sen prova igen att springa. Träna annat under tiden. Ja. Mm, om jag tänker på det här att eh, knipträna sen, men, men många säger att man, man, man bör när man när vi står och joggar knipa hela tiden. Ja, jag skulle nästan vilja bolla det till en fysioterapeut och fråga om det verkligen är bra. Nej, alltså knipa hela tiden med bäckenbotten. Eh. 
det finns ju nackdelar med det också att hela tiden gå och ha en anspänning i bäckenbotten för då, då kan det ju vara så att man sen har svårt att slappna av i den att man faktiskt framkallar ett smärttillstånd i bäckenbotten om man kniper hela tiden så att när du springer jag skulle säga att det finns ju en liten skillnad mellan att, liksom att knipa verkligen liksom stänga av kistrålen, den känslan och att ha Eh, någon typ av anspänning liksom, stabilitet i nederdelen av bålen och då får du med bäckenbotten eh, så att man behöver inte aktivt liksom, knipa för kungfosterland när du springer men att ändå försöka ha någon slags lätt anspänning alltså det är jättesvårt att förklara så här, utan att kunna visa men eh, jag tycker jag vill, som huvudbudskapet var det är inte förbjudet att springa eh, man får inte framfall av att springa. Men löpning och andra sporter där det är mycket hopp och stötar. Det kräver att man också jobbar med sin bäckenbotten och sin bålmuskulatur. Mm. Och har man väl fått ett framfall. Det är lite skillnad. Då skulle jag säga att man kanske ska vara lite försiktig med att springa. Därför att har du ett framfall då är det ju också svårare att bäckenbotten träna. Om inte musklerna sitter på plats där de ska så är det ju också svårare att knipa. Men alltså det här med, med knipövningar och så vidare, det, det är ju intressant för när och hur ska man börja och vad ska mm. man göra? Mm. Eller hur, hur ska man bäckenbotten träna bäst, mest effektivt? Mm. Det kan vi ha ett helt avsnitt om, tänker jag. Ja, det kan vi faktiskt ha. Ja. Jag tänker mig en, en fysioterapeut mm. med ja, särskild inriktning på detta. Ja. Som kommer kunna svara mycket bättre än jag. Ja det. men det är jättebra. Ja. Det är jättebra. För att här är det ju många, många där ute som, som efterfrågar liksom en mm. bra bäckenbotten träning. Mm. Mm. Eh, ja men det får vi lägga in i. Ja. Ja, men det, men det, jag vill, det jag vill säga om det här med framfall och bäckenbotten träning. Har du väl fått ett framfall så kan du liksom inte knipträna dig bort från det. Du kan inte bota ett framfall med knipträning. Det man kan göra med bäckenbottenträning är ju att förebygga framfallet så att man aldrig får det. Och du kan, har du ett, liksom ett bör, ja, början till ett framfall, om du då bäckenbottentränar så kan du bromsa upp försämringstakten. Du kan hjälpa till så att inte framfallet blir värre eller att du ändå får mer symptom av det. Men du kan inte mm. få bort det med träning. Så att, här handlar det om att förebygga. Ja, ja, precis. Ja. Eh, och eh, som sagt, vi återkommer snart om det här med bäckenbottenträning. Varför, hur, när och så vidare med en specialist som kan det här allra bäst. Men vad kan man själv göra för att minska risken för framfall? Förutom det här då? Ja, för att minska risken att du tagit få framfall... Eh... Ja, undvika att ha, att ha för kraftig övervikt om det går, det är inte så lätt eh, det vet jag eh, men det är ändå något man kan tänka på eh, att eh, bäckenbotten träna eh, regelbundet har det som en vana att lägga in det i daglig aktivitet eller som en del av sin träning eh, att, eh, att faktiskt gå och tömma tarmen när man behöver att inte hålla sig för länge när man är bajsnödig. För det är också en påfrestning på, eh, 
på den här väggen mitt i, liksom, mellan slidan och tarmen. Eh, något annat som har visat sig eh, kunna vara ett visst skydd är också att när man tömmer tarmen faktiskt ha fötterna på en pall. Eh, bajspall. <laughs> För att liksom få en annan vinkel, få upp knäna lite mer mot kroppen. Mer som ett huksittande nästan. Eh, det gör också att det blir en mindre belastning på, på stödjevävnaderna. Eh, ja, har man ett det jobb där man lyfter... Tips. Ja, men det har man ett jobb... Precis. Ja. ja, det finns massor. Det är också något mm. som fysioterapeuterna brukar mm. eh, jobba en hel del med. Mm. Eh, har man ett jobb med tunga lyft, eh, att man faktiskt lär sig att eh, lyfta på ett rätt sätt, att eh, koppla på bäckenbotten stödet liksom innan man lyfter. Och andra saker man kan göra, är det så att man till exempel har en kronisk förstoppning eller en kronisk hosta, sök hjälp för det och få behandling. För att gå med det under lång tid är också en riskfaktor. Ja. ja. Men du, framfall då, påverkar det möjligheten att bli gravid? Nej, det gör det inte. Det är inte så att framfallet är ett vad ska man säga, fysiskt hinder. Liksom. Det hindrar inte spermierna och det, även om samlag för en del kan kännas lite det kan vara en obehagskänsla och det kan kännas som att man är på väg att läcka urin eller läcka avföring så är det inte något hinder för att, att ha samlag eller för att bli gravid och det är heller och det är heller inte det finns ju inte visat att det skulle vara någon att framfall i sig är farligt för graviditeten inte någon ökad risk för missfall eller någon annan komplikation utom i ett väldigt ovanligt fall och det är ju det här när hela limoden eh, liksom faller ner och nästan faller fram där finns det en ökad risk för tidig förlossning men nu mm. pratar vi om väldigt ovanliga saker mm. i så fall mm. Mm. risk för ökad blödning då tänker jag i samband med förlossning finns så nej Egentligen inte ökad blödning vid förlossning. Däremot, om det är så att, att limoden har sjunkit ner så att limodetappen är väldigt långt ner i slidan eh, så ökar ju risken att du får blödningar under själva graviditeten. Helt enkelt för att det blir en mekanisk påfrestning på limodetappen att det är lättare att komma åt den. Och den, är det till och med så att den liksom kikar ut genom slidmynningen ibland så kan du ju skava mot kläder till exempel. Så att blödningar under graviditet, ja. Men ökad blödning under själva förlossningen inte vad jag känner till. Nej, inte nej. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men, men hur, hur kan, vad ser du liksom i studier och så vidare har av dina patienter under själva förlossningen? Alltså jag, jag har ju sett ganska, eller varit delaktig i ganska många födslar. Mm. Jag har inte så många gånger sett eh, framfall. Eh, mer kanske... Ja men inte de här som du beskriver där livmoden hänger utanför slidöppningen utan i så fall de här graderna innan där mm. och de vet jag har blivit bra efter en tid efter födsel mm. för så kan det väl också vara att det när man återfår stabiliteten styrkan så, så kan det lösa sig gå tillbaka av sig självt ja så kan det ju absolut vara jag har haft några patienter som som har fött flera barn fyra och fler barn där det har varit så att de har haft framfall under graviditeten inte med första barnet men från och med barn två och framåt och haft ganska mycket problem med framfall till och med behövt sån här framfallsring som vi kan prata lite om senare men sen har de fött vaginalt och efter födseln så inom 6-8 månader så har det här gått tillbaks helt så de har inte haft några besvär alls mellan sina graviditeter utan bara under graviditeten mm. och det är klart att de här de här personerna har ju klart ökad risk för att, att få ett framfall som sedan stannar kvar när de blir lite äldre och vävnaderna åldras. Men då har vi gjort så att då får vi väl operera då har vi tänkt. Innan de är klara med sitt barnafödande så har vi kommit överens om att ja, men vi väntar. Liksom. Ja för det är så man gör. Om man har sådana besvär så, ja. så väntar man tills man är klar med att ja. få sina barn. Ja, helst gör man ju det. Eh, så då brukar man försöka liksom skjuta upp det här med operation. Och istället under, eh, under graviditeten eller mellan graviditeten att man behandlar med en ring. Eh, och det, ja, det är precis som det låter. En ring, den är gjord av eh, silikon. Det finns massa olika storlekar och modeller. Eh, och de här eh, har man då i slidan eh, som ett slags stöd för vävnaderna, lite som en inre korsett nästan eh, funkar bäst på den typen av framfall där det är framväggen som buktar eller där det är limodet tappen som liksom har åkt ner lite svårare att få, det, få bra effekt när det är ett framfall i bakväggen faktiskt eh, sen, men sen har jag haft patienter som har tänkt att de är klara med sitt barnafödande och har opererat sitt framfall och så blir de gravida eh, i alla fall och det är liksom inget jätteproblem heller, det är klart att det finns då för dem en liten ökad risk att operationsresultatet inte kommer bli lika bra, därför att de återigen får den här väldiga tyngden ner men det är inte, det är inte så att vi liksom absolut avråder som prioritet sen får man ju diskutera för varje individ hur man ska tänka någon som är framfallsopererad och ska föda barn vad, vad är smartast? Är det en vaginal födsel eller ska man göra ett tjejsavsnitt? 
Så det blir en individuell bedömning lite beroende på hur, hur man är opererad också naturligtvis. Mm. Men det finns två möjligheter. Ja. Och, och, för dem, ja, och för de som har framfall under graviditeten och som inte är opererade så eh, generellt sett så är det ju vaginal födsel vi, vi rekommenderar. Ja. Samma sak här, här får man ju också göra en individuell bedömning. Det beror ju lite grann på hur, det här, hur stort framfallet är och hur det ter sig och vad kvinnan själv känner. Och det är så. Det, man är ju orolig att framfallet ska bli ännu värre mm. eh, vid en vaginal födsel. Och det finns ju en, en risk för det i alla fall om det blir en muskelskada under, under födseln. Men vi tar ju också alltid upp den här diskussionen med, med tjejsarsnitt. Vad det finns för nackdelar med det. Och vad, vad det kan liksom innebära i form av ärbildningar och sammanväxningar. Så får man väga för och nackdelar. Mm, men egentligen så, så i de flesta fall vid framfall så är det inget hinder för en vaginal födsel. Nej, absolut, absolut inte. Utan det är Nej. det som vi först och hand rekommenderar ja. egentligen. Ja. Mm, mm. Men du, att, om man nu har problem med det här under graviditeten så sa du att man kan ha en sån här så kallad ring, prolapsring som då mm. finns i olika storlekar som, som man själv kan föra in. Man viker ihop den helt enkelt och så stoppar in den så långt in som möjligt eller hur funkar det? Ja, den ska ju sitta så att um, den ena änden av ringen sitter liksom bakom uh, blygdbenet egentligen och stöttar och den andra ligger upp mot... Uh, Alltså precis bakom livmodetappen. Eh, det är inte jättelätt att själv sätta in den här. Det första man gör. Det, har man den länge så lär man sig tekniken. Men det här får man ju hjälp hos en eh, gynekolog. Eh, eller en uroterapeut. Att prova ut så att man får rätt storlek. Rätt modell. Där kan man behöva prova lite olika. Eh, man får öva på att ta ut den. Och göra ren den. Och sätta in den. Så att säga. Det här är inget man behöver plocka ut. Särskilt ofta de som har ring länge, och vi pratar lite äldre damer och de som inte är gravida, de har ju ofta sin ring i kanske ett halvår i taget. Och sen kommer de att få hjälp att ta ut den och göra ren den och stoppa in den. Och det, det går jättebra. Jag tänker graviditeten i sig är, är väl ett hinder för att kunna göra den här manövern själv. Ja, det är något i vägen att man ha ganska långa armar, tänker mm. jag, för, för att mm. nå. Nej, men det är klart det är jättesvårt att nå. Och det är en viss teknik liksom, att vika ihop den och få in den. Så att det, det får man ju såklart hjälp men finns, med. Finns det någonting annat under graviditeten? Alltså behandling? Eh, ja... Jag ska kanske inte kalla det för behandling men sådana här allmänna råd för att ändå lindra. Och det kan ju vara en sån sak som att man, eh, behand- om det exempel finns en förstoppning med i bilden, att man verkligen försöker behandla den så att det inte ytterligare blir det här att någonting trycker emot eller att man måste trycka väldigt hårt på toaletten. Eh, så det kan ju vara en del av symptomlindringen att, att hjälpa till med det. Eh, att man också får hjälp och råd kring ja, kring det här med dubbelkissning till exempel som jag pratade om eller sitta med den här pallen när man tar med tarmen eh, och bäckenbottenträning, det kan man ju absolut göra under graviditet även om man har ett framfall mm. 
Så där är det ju bra med att jag brukar skicka de patienterna till en fysioterapeut eller en uroterapeut så att de får liksom råd specifikt, så individuella råd hur just den här personen ska träna, under bäck- ja, träna sin bäckenbotten under graviditeten. Mm. Mm. För att liksom, på något sätt begränsa försämringstakten. Ja, precis. Och stärka upp också, eller hur? Ja, stärka det som, det som går så att säga. Mm. Men du, efter graviditeten då? När man mm. har fött barn. Mm. Alltså det är ju så att de flesta som eh, alltså de som har fött vaginalt de flesta känner ju av att det finns en, en tyngdkänsla och eh, slidväggarna kan liksom eh, vad ska man säga, hänga lite neråt sacka lite ner mot slidöppningen. Det är väldigt vanligt. Eh, och det tar ju ett litet tag innan allting så här, hamnar på plats igen att, all, att allting liksom har dragit ihop sig och blivit stabilt igen och man brukar säga att efter en födsel en vaginalfödsel så stödjer vävnaden alltså bindväven det tar ungefär sex månader innan den återhämtar sig och musklerna kan det ta upp till tolv månader innan de återhämtar sig så att, att ha liksom en, en, en lätt buktande slidvägg fram eller bak eller en lätt sänkning av limoden efter att man har fött. Det är inget konstigt. Eh, och man behöver inte kasta sig på. Liksom, och, och operera på något sätt. Eh, däremot om det är ett. Lite större framför. Att det verkligen liksom buktar ut. Utanför slidminningen. Eh, man gör ofta så. Att man försöker första året. Att eh, behandla det konservativt. Som man säger. Alltså med ring och med. Eh, Bäckenbottenträning. Och optimera det här med tarmtömning och blåstömning och så vidare man väntar oftast med att operera för att se hur blir den här vävnaden har fått återhämta sig så det är väl inte så vanligt att vi opererar första året efter födsel men det händer om det liksom är jättestort framfall men då mm. måste man ju hjälpa till såklart men, ja, men det, får, det får alltid bli en, en, liksom en individuell Bedömning, hur stort är det här framfallet? Hur mycket besvär ger det den här personen? Vad, vad är oddsen för att det här ska kunna dra sig tillbaka? Har, har hon tänkt sig föda fler barn och så vidare? Så att, det får man ju diskutera med sin gynekolog. Men du, hur, hur, ja men det håller jag på att säga. Hur utreder man framfall? Vart går man? Det är till sin allmänläkare i första hand. Det beror naturligtvis lite på var i landet man bor. Som alltid. Man, som alltid. Men man kan ju vända sig till sin allmänläkare. Man kan också vända sig till den barnmorska som man har gått hos. Eller om man tempelar på preventivmedelsrådgivning hos sin barnmorska och passar på att ta upp det här. Men både allmänläkaren och barnmorskan får ju då skicka en remiss till gynekolog. För att det är gynekolog som ska utreda och bedöma och eventuellt operera då. Eh, och, och, och undersökningen går ju till så ja, att man eh, naturligtvis tittar hur, hur det ser ut eh, men man brukar också be personer som har framfall att kanske hosta eller krysta för man vill se lite vad händer med vävnaden när det blir ett tryck uppifrån eh, man testar knipförmåga man känner också på Limoder och äggstockar och tittar med ultraljud så att det inte är någonting inne i magen som liksom, ja, 
som trycker. Man vill inte missa att det finns något inne i magen som liksom trycker ner vävnaderna. Man kan också göra specialultraljud. Det görs inte hos alla gynekologer utan det får man oftast skicka i miss. Men man kan med ultraljud liksom kartlägga precis hur muskulaturen ser ut i bäckenbotten kring slidöppningen och kring entamsöppningen för att se är det liksom en specifik muskel som har gått sönder som man behöver reparera. Och sen när man har gjort den utredningen så beroende på hur stort framfallet är och hur mycket besvär den här personen har så får man ju då diskutera sig fram till en, en behandling. Är det ring som är det lämpligaste? Ska det opereras? Ja, ska vi börja med en bäckenbottenträning? Ska vi göra allt på en gång? Höll upp sig. Ja. Mm. Men som sagt, operation är ju ganska sällsynt i den yngre gruppen, alltså i barnafödande ålder. Det är inte jättevanligt, men, men det mm. förekommer. Mm. Det är ju oftast lite äldre kvinnor ja. som vi opererar. Mm. Ja, men vi rekommenderar i alla fall att du tar hjälp när du har. Absolut. Den här typen av problematik. Ja. Eller osäker. Det är, inte alltid, det är inte alltid lätt att veta. Har man, ingen, har man inga besvär och inte vet om det. Ja men då är det ju inte något hinder eller besvär i sig heller. Behöver man ju inte. Då söker man ju inte helt enkelt. Men det kan Nej. ju vara barnmorskan som, som kanske under besök för graviditet eller preventivmedel ser. Upptäcker. Att det kan vara ett framfall. Ja, och, och då har ju, om jag som gynekolog har undersökt och sett att det är ett framfall men den här personen inte har det minsta besvär. Ingen tyngdkänsla, eh, inga problem att tömma tarm eller blåsa, ingenting. Men då sätter ju inte jag igång och gör någon behandling. Finns det finns ingen poäng att operera eller sätta in en ring om inte personen har några bekymmer. Däremot så kan jag ju ge råd kring... Det här med tarmtömning och dubbelkissning och bäckenbottenträning för att det inte ska bli värre. För att hon mm. inte ska få symptom. Så det, ja, så det brukar jag göra. Men jag, eh, man behöver ju inte liksom operera något som inte är ett bekymmer. Absolut Nej. inte. Nej, såklart. Nej. Och det är också visat att det finns, det finns liksom ingen vinst med det. Att operera i någon slags förebyggande syfte. Det, nej, vi väntar tills det är ett problem. Mm. Mm. Men du, vi har fått en hel del frågor som jag faktiskt tror att vi har täckt in här och det är bland annat kan jag ha sex står det här och, och det har ju du svarat på Rebecka. det kan man absolut ha om man känner mm. att det funkar har man problem så ska man ju söka hjälp då, om det är ett så stort framfall så att man har problem med omslutande sex eller andra aktiviteter. Mm, precis. Eh, och eh, kan jag undvika risken med framfall under efterförlossning? Undrar någon. Eh, ja, eh, ja och nej. <laughs> alltså, det finns ju vissa saker man kan påverka och andra vi inte kan påverka. Det vi kan påverka är ju till exempel eh, det här att vara förstoppad, att, att undvika att vara förstoppad, försök att få igång magen med drick ordentligt, ät fibrer i värsta fall får man ju ta liksom något, något, något laxerande um, för att, att ha förstoppning är ju en riskfaktor som man kan påverka 
Mm. Undvika att gå upp allt för mycket i vikt. Om det går. Jag vet att det inte är så lätt. Men, men det är något man kan fundera på. Eh, ja, också och återigen de här tunga lyften. Och kanske ja. sluta hoppa. Ja. ja, eller åtminstone. Se till att träna bäckenbotten. Lägg in det som en del av daglig mm. aktivitet. Eller, är det så att man, och är det så att man vill träna och ägna sig åt en sport där det är mycket hopp och stötar då får man se till att man också lägger in bålstabilitet och bäckenbottenträning som en del mm. i sitt träningsprogram ja. det måste ingå liksom Exakt. På, så, på så sätt kan man ju skydda ja. ökat risk med fler eller med antal barn det var jag, ärftlighet ja. det finns ja. och jogga kan jag göra är det någon träning som bör undvikas är det så att man har utvecklat ett framfall som ger besvär, då eh, tycker jag att man inte ska hålla på med hopp och stötar, liksom. eh, hoppas det utsmatta, eh, tills dess att man har fått bra hjälp. Eh, är det så att man eh, kanske blir opererad eller att man får hjälp med bra bäckenbottenträning och att man liksom lindrar, då får man väl prova och känna efter om man kan. Eh, sen är det också så här, det kan ju för en del fungera jätte... Om man tänker löpning. Det kan fungera jättebra att springa två kilometer. Eller fem. Men jag kan inte springa sju eller tio. Ja men spring två eller fem då. Och du kan göra det utan att få besvär av framfallet. Så gör det. Men, men ge det inte på att springa halvmaran. Så att man får väl också hitta var man har sin ansträngningsgräns. Man får anpassa sig. Mm. Ja men vad håller min, just min bäckenbotten mm. för? Det är som, och nu blir jag väldigt personlig här men jag kan inte låta bli eftersom jag är sån här dåre som tycker om att springa långt. Um, jag har också fött tre väldigt stora barn. Um, men, och jag kan, jag kan absolut springa uh, ett ultramaraton utan att kissa på mig. Inga bekymmer. Men på ett jumpapass där det är liksom när man hoppar och hoppar bredbent sådana här jumping jacks. Det går inte. Mm. Så man får liksom prova själv vad som funkar. För mig går det tydligen bra att springa långt för då har jag åtminstone benen något, någorlunda samlat. Men att hoppa isär med benen väldigt brett isär när bäckenbotten blir lite sådär helt utan stöd. Nej, det går inte. Så där får man ju liksom lyssna på kroppen och känna efter vad kan jag, mm. vad kan jag inte. Och ta hjälp av fysioterapeut. Det är guldråd, ska jag säga. Mm. De är jätteduktiga, de som är inriktade på kvinnors hälsa, de kan verkligen det här med, med bäckenbotten och träning och belastningsgrad och så vidare. Mycket så det är bra. ett stalltips. Mm. Eh, har jag mer, eh, kan jag få oftare infektioner? Är det någon som undrar? Oftare infektioner? Jag vet inte om det är urinvägsinfektion. Nej, ja, det, urinvägsinfektion kan det ju vara om det är så ja. att man har den typen av framfall där man inte tömmer blåsan. Precis. Men inte infektioner för övrigt, nej. Nej, nej. Och urinläckage också där ja. eh, med den typen. Ja. Ja. Tampong då, vad säger du om det? Ska, är det ett hinder? Nej, de flesta kan använda tampong. Det beror ju också på vilken typ av framfall, såklart. Eh, har man den varianten där limodetapporna har åkt ner väldigt långt då kan det vara svårare för då kommer tampongen sitta ganska långt ut och då känns den ju, det känns ju lite obehagligt. Mm. Men annars så brukar det för de flesta fungera och 
för en del, det här är också ganska intressant, för en del, så, framförallt de som har ett främre framfall och som har lite problem med att de läcker när de hoppar och tränar. För de kan ibland funka så att har de en tampong i så läcker de mindre urin. Det är som att tampongen blir som ett eh, inkontinensstöd och stöttar det här framfallet lite. Och det finns ju också sådana här, eh, man kallar för kontinensbågar. Det är som en liten silikonbåge som man kan ha i slidan just i samband med träning som stöttar den främre slidväggen. Och det får man då hjälp att prova ut hos uroterapeut eller gynekolog till exempel. Mm. Eh, men tamponganvändning, väldigt individuellt ska jag säga. Mm. Beror på hur, hur, hur det ser ut. Ja. Ja, vi har ju pratat om att det är ganska så ovanligt. Men det är ju ändå en del kvinnor som, som har jobbet med det här. Och jag tänker att eh, någon skrev också att jag känner mig oerhört ensam om detta problem. Och det tar bort mycket av glädjen i att vara mammaledig. Eh, mm. Och då tänker jag att ja, det är ju superviktigt att, att vi finns. Och att du vet som har det här problemet. Att, att det är ju klart att du är inte är ensam om det här. Och att det finns hjälp att få. Men att du, måste, att du måste söka hjälp. För det ska ju inte vara att livskvaliteten. Liksom att den blir lidande. Nej, verkligen. Och jag tänker så här att. Jag vet att många beskriver att de har haft den här typen av problem och så har man sökt och så har man fått höra eh, allt ser fint ut. Eh, och det, det ska man ju inte ge, man ska inte nöja sig med det för har du besvär så har du besvär. Mm, Sök verkligen. någon annan då. Och det som är lite klurigt just med det här när man blir undersökt och någon säger allt ser fint ut det är ju att när man ligger i en gynnstol så ligger man ju faktiskt ner och har benen upp. Och då är det inte säkert att det syns så mycket. Eh, därför är det så himla viktigt att, att när man undersöker att man verkligen på något sätt provocerar. Att hostar eller trycker neråt eller krystar. Eller att man kanske får gå ner från gynstolen och ställa sig på golvet och hoppa lite eller krysta lite. Och sen lägga sig igen så man får titta. Eh, för att man kan bli lite lurad av att man inte ser något liksom, i, i liggande ställning. Och som sagt, får man inte hjälp om någon säger allt ser fint ut när det verkligen inte känns fint. Sök någon annan eller be att någon annan undersöker. Du har rätt till en second opinion som det heter. Mm. Ja. Mm. Absolut, absolut. Nej, livskvaliteten bör i det här fallet inte bli påverkat utan du ska ha möjlighet att kunna njuta av både graviditet och mammaledighet. Absolut. Helt klart. Ja, något att tillägga, Rebecka, om dagens prolaps framfall. Jag tror inte det, vi har väl täckt in det mesta. Men... Jag tänker kryssningen under födseln. Ja, nej det gör nog varken från eller till skulle jag säga. Om det inte är så att det blir en, det är så att en, en väldigt lång kryssfas är ju i sig en riskfaktor för att påverka stödjevävnad och muskler det är klart att så är det ju men ehm... och risken för bristning nej ja, inte. ja risk för bristning ökar ju om, om, om vävnaden är belastad under väldigt lång tid så jag men, tänker ja. ja men om man tänker framfall och bristning ehm, beror ju lite grann på var framfallet sitter såklart mm, mm. Ehm, 
har man en, en, ett rejält framfall i bakväggen och vävnaden där redan är väldigt tunn, ja, då kan det finnas en ökad risk. Men då är, då är ju, det är ju någonting som barnmorskan under själva framfödandet är, liksom är uppmärksam på och ser och stöttar. Eller hur Karina? Liksom... Absolut, absolut. Ja. Och det, och jag, jag tänker igen det här, försöka att få så gott det går, det oforserade. Att, mm. Mm. Och att det blir det här långsamma framfödandet, ja, det, är ju, det gynnar ju mycket. Mm. Kvinnans underliv och förbävsen också. Så att, mm. ja, det jobbar och, och, för. och sitter framfallet i, i framväggen? Det är inte där man får sin bristning. Så att säga, utan det är ju oftast den bakre väggen då, eller den bakre väggen ner mot mellangården. Det är ju där som är det, det känsliga stället. Så att öka risk för bristning om du har ett framfall i framväggen, nej. 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 Det är min erfarenhet att det är ingen... Och inte att, att, för, liksom, att det skulle vara i vägen eller något förrostningshinder heller. Det här är ju en mjuk vävnad som liksom... Den flyttas ju undan. Ja, mm. när barnets huvud tränger ner så, så flyttar mm. ju den undan. Ja, mm. ja, men det gäller så mycket annat här i livet, Rebecka, att anpassa sig eh, till och efter situationen och eh, ta hjälp faktiskt och eh, se då vad, vad är bra för mig i den här träningen eller börja opereras och så vidare. Tack, Rebecka, gynekolog partner in crime för bra info om detta och vi ska ta hjälp av en fysioterapeut eller euroterapeut som kan hjälpa oss ännu mera om vad, vad är bra bäckenbottenträning och behandling mm. på djupet tänker jag Superbra. så det kommer, absolut men Rebecka mm. har och det ska ni också där ute. Jag hoppas att ni har fått bra information. Ni får jättegärna följa oss på Instagram. Ett babys podcast. Och vi hörs snart igen. Så ha det gott. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.